0: 二零二零年十月七日，今天是周三，呃，我们继续高瓴资本的张磊与大卫·斯文森。那么今天呢，我们是第四集啊。斯文森习惯了以简为德的生活啊，这个简是简朴的简，只想做一个有良知的人，而非服务于赚钱。呃，这里停顿一下啊。他说：“斯文森，第一个是很简朴，第二个是有良知。这个这两点听起来都很简单啊，简朴谁不会呢？我告诉你，很多人都不会，很多人都不会，都不懂得要简朴。第二个良知，那么更是这样，很多人没良知，对吧？所以简朴和良知是很稀缺的，是不是很稀缺呢？看看你的身边，你就知道了。”在几十年前、二十年前吧，那么我看到有报道，啊，说武汉的一个小姑娘，这个每个月发了薪水以后，先买一双名牌，把工资基本上用光了啊，名牌的鞋子，这个服装啊，口红，把自己先包装起来，然后呢，自己的这个银行卡啊，基本上就就已经空了啊，叫月光族嘛。这样做的目的只有一个，不让不让别人小瞧自己。后来我接触了很多的湖北朋友，我发现的确是有这个现象啊，就是他们特别重攀比，呃，我有多少钱，这个我必须要显，必须要显摆出来，让别人知道，唯恐自己把别人看低了啊、呃！什么叫简朴，什么叫低调，他们不懂，他们根本不懂。呃，但是由于在江浙一带啊，我生活了将近二十年，所以我接触了很多江浙的朋友，我我看到的是另外一面。啊，我看到的是非常低调，啊，所以我觉得价值观不同吧，啊，云泥之判。好，我继续。那么，做一个有良知的人，啊，良知这个说起来简单啊，做起来很多都已经没有良知了。啊，你觉得做苏丹红的人有良知吗？没有良知。那么，那没有良知了，也不简朴了，他干什么呢？钱啊，只赚钱，钱是所有的。那么斯文森不是这样，在他看来，投资的目标是盈利，还是实现某种社会理想？期间的平衡点啊，平衡必须把握。耶鲁大学只会把钱交给有极高道德标准，同时遵守投资人的职业操守，把受托义务置于首位的人。他给耶鲁大学带来的不仅仅是物质财富，更是一种崇高的精神气质。这个，你你赚钱肯定是第一位啊，这不用讲啊。你说你有这个崇高的精神气质，但是你这都啊交给你了几个年度都亏得一塌糊涂，那肯定也是不行的。所以钱不是唯一的，钱很重要啊，盈利很重要。但是呢，他们筛选的时候呢，他这里讲耶鲁会把这个钱呢捐赠基金呢交给，首先是交给有极高道德标准啊道德标准放在第一位的。那么，第二位讲的是崇高的精神气质。谈到这个精神气质，其实我觉得这属于人文的范畴了啊。其实我一直都觉得，人文，那么是啊，是一个社会顶顶重要的要素啊。经常有人讲创新啊，什么弯道超车、啊，呃，我只能说笑一笑。创新，嗯，没有人文，没有健康的人文，那么能有创新吗？有吗？你觉得有吗？我们继续，耶鲁大学走过了三百多个年头，耶鲁捐赠基金的规模也从当初的几十万美元发展到现在的三百多亿美元，其价值投资理念、资产配置策略以及长期投资业绩均独树一帜，且引领潮流，成为美国机构投资行业中一个非常重要的投资力量。这个投资力量并不仅仅源于它的规模，更是来自它的影响力。首先，耶鲁捐赠基金是耶鲁大学的重要收入来源，并发挥着愈加突出的作用。一九八七财年，耶鲁大学来自捐赠基金的收入贡献约为一千七百万美元，约占学校总运营收入的百分之一。二零一九财年，耶鲁大学总运营收入约为四十一亿美元，其中来自耶鲁捐赠基金的收入贡献约为十四亿美元，占比约为百分之三十四，是学校当年度总运营收入的最大来源。截至二零一九财年，耶鲁捐赠基金总额。约为三百零三亿美元。耶鲁捐赠基金延续了其一以贯之的资产配置模式，在二零二零年度投资组合配置目标中，超过百分之五十的部分为另类资产，包括百分之二十一点五的风险投资，百分之十六点五的杠杆收购基金，百分之十的房地产投资和百分之五点五的自然资源资产，约百分之三十为与市场低相关的资产，包括百分之二三的绝对收益和百分之七的。债券和现金，另有 13.75% 的海外股权投资和 2.75% 的美国国内股权投资。啊，他以上讲的是这个耶鲁的这个配置啊，耶鲁捐赠基金的2020年的这个投组合的配置和之前的这个呃1987财年2 0 1 9财年的这个总运营收入啊，它的捐赠基金的这个收入啊贡献的情况。所以在大卫斯文森的执掌之下啊，耶鲁捐赠基金啊，它的规模啊，一直都在稳定健康的这个成长，所以这个作为高瓴资本的创始人张磊的恩师啊<音>，大卫斯文森的确是一位理财的好手啊，但是他这个业绩实际上是长期取得的，就是我们放了一个长期的这个跨度啊，长期的年度，其实这种风格我们都会觉得，其实这个行业吧，这个行业看重的就是活得长久啊，长期，那么你去比。一个短期的话是，实际上是很难比的，因为它会有，都会有不确定性啊，都会有这个，呃，波动性。你比如说一家优秀的公司也是这样的，在当年的时候，美国运通的色拉油丑闻的时候，美国运通的股价也发生了大幅度的下跌，啊，你包括华盛顿这个邮报啊，在七十年代初也有这样的这种大幅度的下跌。所以，怎么去认识这种下跌？如果你当时重仓这两家公司的，这个基金啊，你的表现肯定是有啊，会受影响。你整个，但是我们放在一个长期的跨度，但人性往往是这样的啊，人性是往往是只看重近期的东西，他们会忘掉以往的东西。这第一点，第二点，他们不不太习惯于从一个长期的角度看待问题啊，比如说，呃，只注重眼前，没有回顾以往。我举个例子，很多很少人去研究八十年前、七十年前、一百年前啊，近代的中国发生的事情。我觉得你要研究金融的话，我就特别注重去研究上海啊，上海滩这个呃，一八四零年开普以来，它的金融行业啊，它的金融的一些大咖，它的金融的历史，很少人去研究这些东西。他觉得这玩意儿有用吧，跟我们现在都已经风马牛不相及啊，不搭嘎的。实际上不是这样的，所以你的这个研究跨度啊，时间跨度只盯着当前，那就像我们做做资管的。注重一个长期的这个收益来说，这种思路是有问题的，有问题的。就是你格局要大的话，你必须得注重，就是我们横向和纵向都需要需要广度和和这个深度。这是我在上一集曾经提到过啊，你整个体系的话，你得有大局观，得有大格局。但同时呢，在有大格局的这个前提之下，你在注重细节啊，在这种细节细节。我在星球。那、嗯、么，之前就冠不红的专栏在最近写了一个随笔吧，就是其实也就是前几天去参加啊、呃，我一我一个亲戚啊，侄女的这个这个，等于是啊、呃、中秋的啊，算一个聚会吧、嗯，也不是特别正式的这个订婚的啊，但是等于是双方的双方的这个这个父母见面的啊，啊，给我很就蛮有感慨啊，其实几个细节啊，我在那个随笔里提了几个细节，那么。有心人啊，做一个有心人，这些细节有些人可能就就已经疏忽了。但这些细节其实能说明对方这个家族啊，为什么这个离家二十几年打拼以后我能有今天？我从这几个细节当中，我是读出了一些东西的。啊，然后在最近，从九月十九号到大概几天四五天以前啊，我们在西马、啊、也是西马是二零一六年七月十七号的专栏啊开播，当然第一张专辑已经没有了啊，不存在了。呃，就是 Lexi n 牛股模型那个专辑，那是第一张专辑， 2 0 1 6年7月17号的第一天啊开播的，到现在已经差不多600集了啊，加上贝贝这个那张专辑不在的话，如果不算那张专辑，也0 0多集内容了。那么将近五年的时间啊，四年半过去了。那么在九上个月的9月19号第一次、啊、我们开始这个推出来五集，现在有五集了啊。A 股主力密码这个推出来以后，反响是非常强烈的。啊，你包括在星球里面，啊，都昨天昨天都有新友在提问说啊，那我我是这个知识星球新友，友能不能啊去去免费的啊去收听喜马的这个啊这个付费的栏目啊？我也在跟这个新友做做解释，就是呃，学习它是一个长期的事情啊，投资也是一个长期的事情，那么提升自己也是一个长期的过程，那么这种过程。我之前曾经讲过，就是日本战国三杰之一的德川家康讲的，啊，所以人生啊，就是如负重远行，啊，背着很重的行囊远行，我们只有靠坚韧，啊，坚韧不拔，不屈不挠。它不是一个我今天努力，我今天读两本投资的书籍，啊，我今天努力一下，明天马上就可以看到成果的东西，啊，所以，所以我们需要坚韧不拔，需要持续的。啊，去学习这个学习的过程就是投资自己，就是投资你自己，然后提升你的格局，提升你的投资水准。好了，我们今天的这一集内容就到这里。